et, euh, et ça me fait toujours euh, un peu aussi justement tu disais il y a beaucoup de gens qui, que ça gêne et qui se disent mais non mais moi je sais pas faire mais ça les empêche pas en général par ailleurs de dire quand quelqu'un fait de l'art et quand ils voient des choses qui sont vendues par des artistes, ils disent « Non, mais ça, euh, ça, même moi, je sais le faire. » Sous-entendu, même moi, qui suis mauvais, qui ne suis pas un artiste, je sais le faire. Bah Fais-le, alors. Si tu as envie de le faire, fais-le. Et en fait, on sent que, justement, c'est souvent un... Mais qu'est-ce qui empêche Un blocage à cet endroit-là, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est un côté... Euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la critique de ce genre de choses vient du fait que eux sont frustrés de pas pouvoir le faire, de pas s'autoriser de le faire. Ça, je pense que ça vient vraiment de là. Typiquement, euh, après, je dis pas que... En fait, tu dois avoir raison, il y a ce côté sacralisation, parce que ils ont l'impression qu'il faut d'abord maîtriser la technique pour mériter d'être un artiste, pour mériter de faire des œuvres. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Héloïse Romet. Je poursuis dans ma lancée des interviews à distance en attendant de pouvoir refaire un format en physique. Donc forcément, le son n'est pas aussi bon que si on avait été dans la même pièce, mais j'ai fait du mieux au montage, en tout cas j'ai essayé pour que ça reste agréable. Héloïse est une invitée spéciale puisque tout est parti d'une discussion sur le groupe WhatsApp de l'atelier. Héloïse a partagé quelque chose de spécial à propos de sa mémoire et l'un des abonnés s'est exclamé « Il faudrait trop qu'elle vienne en parler dans le podcast ». Tu verras, alors je te spoile pas, mais ça n'a aucun rapport avec un sujet artistique à la base, mais il se trouve que, par-dessus le marché, Héloïse pratique une multitude d'art. J'ai donc profité pour faire d'une pierre deux coups. Ça a donné un épisode où on a parlé de ce qu'était l'art, ce qu'était l'inspiration, est-ce qu'écrire la suite d'un livre connu, c'est encore de l'art Pourquoi autant de gens s'interdisent de faire de l'art Etc. Installe-toi confortablement et n'oublie pas de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui m'aide le plus. Dans tous les cas, je te souhaite une très très belle écoute. Bonjour Héloïse. Bonjour Nicolas. Tu, euh, tu connais comment as, comment as connu l'atelier Parce qu'en vrai, je sais on, se, on sait aujourd'hui parce que tu es abonné à une newsletter qui s'appelle l'Atelier Galita. Euh, comment tu mm -hmm. t'es tombé cette newsletter C'est une excellente question. Euh, ça commence à faire un moment, donc je t'avoue que je ne suis pas sûre. Ah si, si, je sais. Je sais, bien sûr que je sais, je dis n'importe quoi. Euh, en fait, j'ai rencontré la première fois ce que tu faisais euh, avec Dessine-toi un emploi. Hmm parce que j'étais dans un job où on m'avait demandé de faire entre autres du recrutement et euh, ça me plaisait pas. Et euh, quand j'ai cherché des choses sur le recrutement, j'ai trouvé des choses plutôt sur la candidature, mais du coup qui avaient une réponse logique. Et je suis tombée sur Dessine-toi un emploi. Par ça, je suis tombée sur Link Humans à l'époque, qui est maintenant donc l'école du recrutement. Et en fait, je pense que du coup, j'ai dû m'inscrire à ta newsletter assez rapidement et euh, avoir la transition euh, via la, pour l'atelier, quoi. Oui, alors je t'ai inscrit de force, parce qu'au début, quand je suis passé de Dessine-toi un emploi à l'atelier, j'ai pris les 1500 personnes qui étaient les plus actives, et je les ai inscrites d'office à l'atelier. Et les autres, euh, tu vois. 
possible. Cool. J'ai vu que tu étais passionné d'histoire. En tout cas, j'ai l'impression, j'ai vu sur ton Insta plein de trucs d'époque médiévale, d'époque victorienne. Comment on fait pour être passionné d'histoire C'est une matière qui, en général, ennuie les gens quand on était à l'école. Eh ben, ça m'ennuyait quand j'étais à l'école. Ouais. <rire> je sais pas si c'est... Ouais, bien sûr. Euh, en plus, j'avais un problème pour retenir les dates. Donc, euh, j'ai toujours eu ce, ce bug avec l'histoire de « Mais pourquoi on me demande de retenir les dates ?» Et j'arrivais jamais. Et tu en as parlé déjà du fait qu'il faut plutôt apprendre la logique et pourquoi on se retrouve à tel endroit, etc. Et, euh, et en fait, moi, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est la vie quotidienne des gens, euh, de l'évolution de la vie quotidienne. Donc, c'est en plus pas ce qu'on a... qu apprend en histoire, en plus. Ah, c'est très habituel parce qu'en histoire, souvent, on voit les grands personnages, on voit rarement le, le, ouais. la petite histoire. Et comment ça. tu t'es passionné fait, pour... Euh... Je ne sais pas exactement. Euh, J'ai grandi... Enfin, euh, mes parents sont euh, artisans euh, dans la restauration de meubles et de tableaux et de cadres et de statues. Donc, euh, c'est un, un environnement où forcément, on est euh, lié à l'histoire quoi hein, forcément dans le dans les dans les trucs après euh, est-ce que enfin est, ça ça joue forcément euh, là-dessus euh, ensuite je me suis beaucoup du coup ça m'a beaucoup touché aussi on faisait beaucoup tu vois de voir aller dans des musées forcément c'est c'est très lié euh, aller voir des j'allais dire des ruines mais des vieilles pierres euh, des des vieux bâtiments des choses comme ça donc euh, je pense que c'est un peu par là euh, et un peu aussi par euh, la couture parce que, euh, en fait, j'ai un peu toujours fait de la couture. Et, et, et en fait, j'ai. Je ne sais pas exactement, mais en fait, on se rend compte que les vêtements euh, anciens, ils durent beaucoup dans le temps. Enfin, aujourd'hui, il en reste. Alors, des trucs, tu te dis, mais c'est impossible que ça survive, quoi. Et, euh, et en fait, c'est vrai que je me suis dit, mais comment ça se fait Et je pense que le fait de me dire ça, je me suis intéressée à comment ça se faisait avant. Et je pense que c'est par là que j'ai, ouais, je sais pas, que je me suis penchée sur l'histoire, on va dire. Et du coup, pourquoi les vêtements en avant Moi, ça m'intéresse. Pourquoi les vêtements en avant et, euh, et Ils sont plus durables. Euh, alors, ça, il y a plusieurs, plusieurs choses, mais notamment, il euh, y a la technique de construction, euh, parce que, euh, parce que, bon, alors c'est fait à la main, mais c'est pas forcément plus solide à la main. C'est surtout que c'est fait avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus de d'attention aux détails et à la finition. Il euh, y a aussi énormément, c'est le tissu, euh, parce que les tissus, aujourd'hui, on trouve très peu de tissus euh, solides, en fait. Mais typiquement, un des exemples que j'aime citer, c'est que quand on, si je, si je travaille en historique avec un tissu fragile, bah, je vais prendre un fil encore plus fragile. Parce que, comme ça, si, mettons, je tire autour d'une, d'une couture, et eh ben, c'est pas mon, c'est pas mon tissu qui va casser, ce qui est beaucoup plus difficile à réparer, mais c'est ma couture qui, là, pour le coup, c'est beaucoup plus facile de, de reprendre. Tu dis que tu as toujours fait de la couture. Euh, tu n'es pas né avec. Comment tu t'es euh, tombé dedans euh, C'est une bonne question. Et pendant très longtemps, j'étais incapable de répondre. Et il y a quelques mois, j'en ai discuté euh, avec euh, mes parents. Et je leur ai dit, mais c'est incroyable quand même. Enfin, j'ai l'impression que j'ai toujours fait ça, mais il faut bien que ça vienne de quelque part. Et en fait, apparemment, donc moi, j'ai été beaucoup entourée de, de, de grandes tantes, donc de sœurs de mes grand-mère, oui c'est ça, <rire> sœur de mes grand-mères, qui faisait beaucoup des, des, des travaux de couture, du tricot, des choses comme ça, et en fait, enfin euh, entre autres, hein, parce qu'elle faisait beaucoup de choses, mais et, euh, ou de la cuisine, en fait, tout ce qui était manuel, euh, même, même mes parents qui font du bricolage, etc., ça m'a toujours intéressé a priori, j'allais toujours voir ce qui se passait, euh, mmh. donc euh, facilement on m'a donné un petit bout d'aiguille, un petit bout de fil, et, euh, et je, me, je pense que c'est comme ça, que, <rire> comme on dit, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire de la couture <rire> Et t'as jamais voulu en faire euh, 
un métier Je me suis posé la question. Euh, je me suis posé la question au collège notamment. Et en fait, j'ai fait un stage de découverte dans un, un truc de création de vêtements, mais un truc très industrialisé, parce que bah, c'est comme ça aujourd'hui que sont faits la plupart des vêtements. Euh, et ça m'a pas du tout plu, parce que du coup, je voyais, bah, c'était intéressant en soi de voir comment c'était construit, etc. Mais je me voyais absolument pas travailler là-dedans, je me voyais absolument pas manipuler une machine qui va découper toutes les pièces toutes pareilles. Euh faire de la couture à la chaîne, euh, toujours la même, euh, la, même, euh, la même construction, les mêmes choses. Ce qui m'intéresse dans la couture, et on, on vient au sujet justement, c'est aussi ce côté créatif, c'est ce côté de passer du temps euh, sur la chose, c'est un peu méditatif, tu vois, tu as ce côté, la répétition du, du mouvement, etc. Et donc, euh, donc, pas du tout le côté euh, industriel. Euh, tu le côté méditatif Ouais. En fait, euh, alors surtout, en plus, c'est vrai que ça dépend des moments, mais je fais souvent de la couture à la main. Et en fait, du coup, tu as un motif qui se répète. Par exemple, si tu fais juste une couture droite, si on prend l'exemple de base, bah du coup, tu, tu passes ton aiguille, tu fais trois points, tu passes ton aiguille, tu fais trois points, tu tires ton fil. Et en fait, tu fais toujours le même mouvement, tu répètes le mouvement, et du coup, tu ça permet à ta tête de s'évader. Ça permet à tes pensées de, de se concentrer, de... Je sais pas, je pense que c'est vraiment comme de la méditation, où tu as euh, le côté, ben, toi, tu es concentré sur ta couture, tu, tu ramènes toujours tes pensées à ta couture, en fait. Et du coup, tout le reste des pensées, eh ben, ils sont autorisés à passer. Enfin, je pense que tu connais le, un petit peu le système, mais où tes, tes pensées, elles sont autorisées à passer devant toi. Et voilà, et elles passent. Et c'est tout. C'est pas grave, toi, tu es concentré sur ta couture. Sur ton, ton prochain point, pour qu'il soit droit, pour qu'il soit le même, la même taille que l'autre. Et du coup, en fait, ça te fait un, un point d'appui de se re, redirecter. Un point d'appui euh, vers cette redirection de la pensée, en fait, qui, dont tu as besoin dans la méditation. Et surtout, es, euh, je te pose la question pour, pour les gens qui ne savent pas, mais la méditation, ce n'est pas euh, un truc forcément religieux où tu, tu penses à rien, c'est juste être dans le, moment, dans le moment présent. Et forcément, quand tu fais des choses qui te sollicitent euh, comme ça, ça t'aide ça à, à, à t'inscrire dans le moment présent. Euh, tu disais que tes parents étaient artisans. Euh, tu pas eu envie de, de faire comme eux à un moment Si, aussi. <rire> j'ai eu envie de faire beaucoup de choses. Mais ouais. entre autres, oui, j'ai eu envie de faire comme eux parce que c'est... En fait... J'aime beaucoup, par exemple, faire découvrir ce monde-là à des gens qui sont extérieurs, parce que je sais que c'est magique. Moi, évidemment, j'ai grandi dedans, donc c'est un peu normal. Mais pour beaucoup de gens, c'est magique parce que tu tu passes d'un état de l'objet à l'autre. Et en fait, tu en plus, ce sont des choses, on n'a pas du tout... Enfin, Dans l'ensemble, la société n'a pas cet esprit de réparer les choses. Et du coup, là, tu, tu te retrouves avec des objets anciens. Tu te dis, mais c'est irrécupérable, on va jamais plus rien pouvoir en faire, je le mettrai au feu. Et en fait, après, tu, si tu regardes juste des photos avant-après, par exemple, tu vas te retrouver avec un meuble juste... Euh, en plus, en général, c'est des beaux objets, donc euh, c'est des trucs mais magnifiques qui sont complètement utilisables et qui sont au contraire euh, presque comme neuf. Quoi. Et c'est magique. De la même façon, euh, si tu vois un tableau euh, quand il vieillit, en fait, quand tu, quand tu finis ton tableau, souvent tu mets un vernis et en fait avec l'usure enfin, donc avec le temps tu as la saleté évidemment qui vient de se déposer dessus mais tu as aussi le vernis qui va jaunir et donc en fait entre ça et la saleté ton tableau il peut devenir quasiment complètement gris uniforme c'est à dire que tu peux parfois tu ne vois quasiment plus rien du tout du tableau et donc euh, quand tu passes déjà un premier coup de nettoyage juste déjà tu redécouvres le truc tu fais ah oui mais il y a un dessin en fait dessous <rire> il y a de la peinture c'est un truc incroyable 
Et euh, alors en plus, quand t'enlèves le jaune, c'est pareil parce que tu as tout ce qui est, euh, par exemple, ben, typiquement des nuages ou des dessins, la peau qui change complètement de couleur euh, et tu retrouves complètement la, 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 la vibration en fait de la couleur. Tu retrouves vraiment l'image telle qu'elle a été pensée au départ et c'est c'est magique. Et t'as pas eu envie de faire cette magie ouais, C'est la question. <rire> C'était la question d'origine. Ça m'a fait envie, mais je pense que c'est trop... Euh... Je sais même pas comment dire. Je, je pense que c'est trop euh, répétitif, entre guillemets, euh, parce que tu, tu vas avoir de temps en temps des cas où il faut que tu, vraiment que tu te penches sur, sur une histoire ou sur une réflexion ou sur un, un sujet difficile. Par exemple, si tu as un type de vernis que tu connais pas ou tu sais pas exactement ce que c'est, évidemment, parce qu'il faut deviner. Euh, où là ça peut être un peu délicat, un peu de défi, mais je pense que sinon dans l'ensemble c'est trop. Enfin, euh, j'ai besoin de stimulation intellectuelle euh, au jour le jour et de, de diversité, et je pense que c'est ça qui me manquerait dans ce genre de travail. Tu te rappelles à la fin de, du lycée euh, ce que tu envisageais comme métier Oui, zéro. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie <rire> Mais vraiment. Et, euh, et en fait, au lycée, on m'a recommandé de faire prépa maths, donc maths sup, maths sp. Et euh, je me suis dit, pas super, ça. Ouais, et puis qui sont à peu près bons en maths et en physique. Et euh, exactement, c'est ce qu'on leur dit. Et, euh, et en fait, je me souviens que déjà, en, en, en seconde, je voulais aller en L, dans le littéraire. Justement parce que bah, j'ai je côté créatif, j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup lire, etc. Et, euh, et en fait, on m'encourage à faire S parce que oui, mais ça ouvre plus de portes, blablabla, bla 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 bla, classique. Et de la même façon, quand on m'a dit « mais fais prépa maths, c'est une bonne idée », je me suis dit bah, « au moins, ça me donnera deux ans pour euh, réfléchir à ce que je vais vouloir faire ». Voilà. Et en fait, j'ai continué à me laisser guider, <rire> comme tout le monde. <rire> mais, euh, mais voilà. Et que le monde a fait, du coup euh, À le moment, j'ai su ce que je voulais faire, bien. tu veux dire ouais. ben, j'ai l'impression que je sais, mais pas trop. C'est bizarre. En fait, là, je viens de finir un trois mois de, de projet. Ils appellent ça Active Projet. C'est un, un programme avec Pôle emploi, pour, enfin, pas avec Pôle emploi, Pôle emploi, mais financé par Pôle emploi, pour euh, justement préciser un projet professionnel et tout. Et, euh, et en fait, globalement, ça me convient bien ce que je fais. quoi. <rire> ce qui est vrai, tu vois. Mais euh, je, je pense que j'aurais jamais... Euh, tu vois, le job où je me dis ça, c'est ma passion, euh, je peux faire que ça de ma vie et ce sera trop bien. Parce que de toute façon, euh, même dans mes loisirs, des passions, j'en ai plein et des trucs qui m'intéressent, j'en ai plein et j'adore découvrir des nouveaux trucs. Donc, euh, donc euh, je pense que je peux pas vraiment, je, je pense que ça m'épanouirait pas à long terme de me, de me fixer dans un truc très spécifique et trop spécialisé euh, sur, euh, au niveau professionnel. J'ai vu que tu faisais grave de loisirs entre l'écriture, <rire> le dessin, la peinture, la chanson, la couture, les trucs médiévaux, ouais. l'époque victorienne, la cuisine. Euh, que tu trouves où le temps de faire tout ça euh, Je fais par période. Je fais pas tout en même temps, du tout. Euh, en ce moment, je lis pas mal et euh, je fais... Euh, Qu'est-ce que je fais en ce moment je, re je reprends un peu la couture, donc euh, je lis beaucoup et je refais un peu de couture. Euh, mais, mais par période, par exemple, il y a des moments où je passe tout mon temps à écrire. Il euh, y a des moments où je vais... Euh... Ah si, en ce moment, je fais aussi un peu de jardin. Il y a des moments où je vais me concentrer sur le dessin. Il euh, y a des moments... Où... Enfin, ça peut être des petites périodes, ça peut être sur trois jours, comme ça peut être sur euh, cinq mois, quoi. 
Euh, c'est pour ça que c'est aussi compliqué de diffuser mon art et c'est un truc que j'ai toujours un peu envie de faire, de me dire euh, ah mais je vais faire euh, un blog ou une newsletter ou je sais pas quoi. Mais en fait comme je fais plein de trucs super différents et que n'importe quelle chose que je fais, même des choses que je fais ben, depuis toujours et tout le temps auquel je reviens, typiquement la couture, on en parlait. Euh, et ben même comme ça, il y a toujours des moments, des périodes qui peuvent durer jusque six mois, un an, trois ans où je n'en fais pas. Et du coup comme Enfin, j'imagine que tu t'es beaucoup renseigné sur ce genre de choses. Il faut avoir sa niche un petit peu. Et genre, bah, moi, typiquement, à chaque fois, je me dis pas, pas vraiment, en fait, parce que toutes les activités que je fais, je les fais par période. Donc euh, là, récemment, j'ai commencé, enfin récemment, il y a quelques mois, il y a quasiment un an, j'ai commencé une chaîne YouTube dans l'idée de me dire, euh, au contraire, je vais euh, passer sur un angle, tu vois, en me disant, euh, l'inverse, je vais trouver ce qui est en commun dans tout ce que je fais et trouver un angle pour partir de ça, pour faire un peu de tout sur ma chaîne YouTube. Et, euh, et en gros, c'est les expérimentations et les aventures. Donc euh, voilà, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, il y a trois vidéos. La... Le... Bah, non, en même temps, avant d'avoir 10 vidéos, il faut vidéos, bien commencer quelque 9, part. Avant d'en faire 9, il en faut 8, avant d'en faire 7. Enfin bref, t'as compris. Euh... C'est le truc de la niche, je trouve que c'est très, très stressant pour, pour rien. Moi, ça m'en ça fait. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'essayer de un emploi, qui pour le coup est une niche. Tu parles d'emploi et puis voilà. En vrai, dans le livre Voler comme un artiste, il y a un truc que j'adore qui est en fait le, le point commun de, de ton art, c'est que t'en es la créatrice. Et en fait, des gens vont se retrouver en toi. Regarde, tu me suivais sur des centres d'emploi, tu me suis sur l'atelier. C'est quoi la niche de l'atelier en vrai Tu vois, je parle de, de, en vrai, de tout et de rien. Donc, euh, t'as essayé de montrer juste à des gens euh, ce que tu fais Ouais, ouais, ouais. J'ai un, bah, j'ai Instagram. T'as vu que je faisais des choses souvent quand je fais un truc, je le mets sur Instagram. J'ai un DeviantArt avec euh, mes dessins. D'ailleurs, j'ai fait un dessin pas très longtemps. Faudrait que je le mette dessus. Euh, j'ai YouTube, j'essaye de faire un petit peu. Euh, je montre souvent autour de moi, mais euh, physiquement, tu vois, proche dans mes 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 proches. C'est bien mes proches comme terme. C'est exactement ce que ça veut dire. Euh, et euh, ouais, voilà. Et en fait, justement, c'est ce que je te disais, c'est que pendant longtemps, j'ai essayé de vouloir le montrer, de partager. En plus, euh, je suis une personnalité très optimiste, donc euh, souvent, je me dis, mais on a besoin de plus d'optimisme dans ce monde. Et donc, je veux partager ça un petit peu, euh, ça peut être au travers de mon art. Et, euh, et du coup, j'avais un peu ce problème de l'angle d'attaque pour trouver un point commun quelque part, de me dire, mais voilà, comment est-ce que je fais pour, pour dire je présente ce que je fais quoi. Ne fais pas en fait, euh, je devrais juste euh... dire, je présente ce que je fais. Mais euh, ouais, voilà. Ateliergalita.com. Démerdez-vous. Tu vois, tu peux faire héloïsremet.com. Démerdez-vous. Tu partages des trucs. C'est ça. C'est ça vient. C'est dans vont les aimer la variété, qui vont aimer la variété en vrai. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, la preuve, moi, typiquement, enfin, euh, je suis plein de comptes qui font des choses un peu différentes. Au moins une fois de temps en temps, des trucs différents, quoi. Mm. Tu disais que t'écrivais, t'écris quoi? Euh, surtout des fanfictions. Euh, c'est intéressant d'ailleurs parce que j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec un ami qui me disait euh, Oui, les fanfictions, euh, c'est pas vraiment de l'art, euh, on ne crée pas quelque chose. Oui, bien sûr, c'est une, euh, une histoire en fait, euh, comme, une, comme, un, comme un roman, comme un petit poème, comme, euh, comme une nouvelle, mais qui va être basée sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Enfin, euh, en, en, en partie, alors ça peut être les, les personnages, ça peut être l'univers, ça peut être, ça peut être au contraire, euh, ça peut être les, les personnages mais les sortir de l'univers. Enfin, il y a plein de, de, de variantes. 
Et, euh, et donc il me disait bah voilà mais la fanfiction on crée jamais vraiment quelque chose d'original je sais bah ouais, mais c'est pas grave enfin genre c'est pas parce que et puis c'est pas parce que tu réutilises il me disait tu réutilises des clichés tu fais un truc qu'une machine pourrait faire je dis mais c'est pas parce que tu tu suis des structures ou que tu tu réutilises des choses qui sont déjà faites que tu ne crées pas enfin et c'est c'est un débat qu'on a en ce moment et je trouve ça intéressant mais euh, je pense que enfin j'en discutais hier et on avec quelqu'un d'autre du coup et on se disait en fait la différence entre ma perception de l'art et leur, perso le per leur perception de l'art c'est que moi ce que je vois comme de l'art c'est la partie que j'appelle création que eux appellent création pas enfin eux ce qu'ils appellent création c'est quand tu crées ton truc mettons si on parle d'un texte quand tu crées ton texte quand tu le retravailles quand tu fais de la réécriture quand tu le, je sais pas, mettons si tu le mets en page par exemple, et tout ça, ils comptent ça comme la création. Et genre si tu fais juste le début, pour eux tu fais pas de la création. Moi j'étais là, mais je... au contraire, c'est l'essence même de la création. Le reste c'est du travail. Et bien sûr c'est nécessaire pour faire un produit fini. Euh, si tu veux faire un produit de qualité et un travail constant, il faut que tu te le travail derrière. Mais mais la création en elle-même, au contraire c'est juste ce morceau-là quand tu poses ton, ton mot sur la page au début quoi. Et ouais. C'est le débat du moment. <rire> de toute façon, il n'y a pas d'œuvre originale. Hein. Si on prend Harry Potter, qui est une des œuvres et qui a probablement le plus de fanfiction au monde, euh, le... Harry Potter, ce n'est pas original. C'est des, des, des grands thèmes qu'on connaissait déjà. Le ballet magique, les potions, le, le, le... même la structure de l'histoire. Il euh, n'y a, a pas ce qui est... Lo, lo... Justement, on, a, on arrive à cette histoire de ce qui est intéressant, c'est ce que tu apportes, toi. Mmh. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs... Euh... D'ailleurs, enfin, euh, tous, tous les, tous les films et tous les livres sont des fanfictions de plus ou moins d'œuvres différentes. Mais typiquement, il y a eu des films euh, euh, Pride and Prejudice and Zombies. Genre, c'est purement de la fanfiction. Genre, euh, littéralement, tu prends Pride et Prejudice, tu rajoutes des zombies, quoi. Enfin, je sais plus comment on appelle en français. Tu prends Orgueil et Préjugés, tu rajoutes des zombies. Et genre, c'est exactement ça. C'est purement de la fanfiction. Oui, mais c'est fait par un mec, il a réussi à le vendre à, euh, euh, à une, une œuvre de production ou autre, et donc c'est plus de la fanfiction. Et je trouve qu'il y a une... En tout cas, il y a une orientation... Une... C'est pas vraiment une orientation, mais... Une des différences, en fait, c'est que entre la fanfiction et la fiction entre guillemets originale, c'est que la fiction, elle se prend au sérieux, et la fanfiction, souvent, elle se prend pas au sérieux. Et c'est aussi pour ça que dans la fanfiction, tu retrouves beaucoup plus de femmes, alors que dans la fiction, tu retrouves beaucoup plus d'hommes. Et que le même texte, il va écrit par une femme, enfin, pris au sérieux ou pas pris au sérieux, ou écrit par une femme ou par un homme, il va être vendu comme de la fiction ou comme de la fanfiction. C'est intéressant comme, euh, comme distinction. Moi, j'avais en tête l'idée que la fanfiction, c'était... Alors moi, je ne me serais jamais dit que ce n'est pas de l'art, au contraire. Enfin, je, 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 je... Tout art est un art, même si tu fais une reprise, tu fais de l'art. Euh... Parce que sinon, est-ce qu'un acteur ou une actrice, c'est un artiste Puisqu'il ne fait que ra raconter un texte qu'on lui donne. Euh... Non, euh... et oui, la réponse est oui. Un acteur, un actrice, une actrice, c'est un artiste. Je le dis au cas où il y avait un doute. Euh, le... Moi, la différence que je voyais, c'est quand même la fanfiction. Il y a l'idée que tu fais ça pour avoir la suite de quelque chose que tu n'as pas eu. Tu vois, moi, si je fais une fanfiction d'Harry Potter, c'est que j'aurais envie, j'ai envie de savoir ce qu'il y a euh, après, et comme elle va jamais me donner ce qu'il y a après, enfin, si elle m'a donné un truc, mais que je ne reconnais pas comme étonnant la suite, mais euh, si, si, comme j'ai envie de savoir ce qu'il qu y a après, bah, je vais l'écrire pour le partager aux autres fans. Tu vois, c'est ça que je vois comme une différence. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a après. Ça peut être, au contraire, quelque chose qui t'a manqué, 
dans l'œuvre originale et, euh, et que tu veux euh, que tu veux montrer justement tu dis bah il y a aussi cette approche là et ça ça manque et euh, voilà ça peut être ça euh, je suis d'accord je pense qu'en grande partie c'est ça d'ailleurs euh, mais du coup ça dérive aussi sur enfin je veux dire clairement tu vas avoir des fanfictions qui sont juste euh, bah tiens et si on prenait tel truc et qu'on faisait ça et ce serait drôle tu vois ce que je veux dire c'est pas forcément j'ai envie de voir ça c'est tiens ce serait drôle ou euh, ou même des fois c'est quelqu'un qui te met au défi d'imaginer un truc euh, ou qui te dit mais c'est débile ton truc et on pourrait très bien leur faire faire ça et ça et genre il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils écrivent des fan qu'ils écrivent et qu'ils écrivent notamment entre autres des fanfictions euh, par euh, spite je sais pas comment dire en français mais euh, par défi quoi on leur a dit euh, non mais c'est débile ton truc on pourrait très bien te faire faire ça et ça et tu vas me faire un truc toi et ben bah oui et bah oui faisons ça exactement et du coup euh, et du coup voilà et c'est vrai que c'est mais oui c'est entre autres euh, effectivement quelque chose qui t'a manqué dans la fiction originale justement et c'est bah cette partie qui te correspond plus ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est cette partie qui te correspond plus qui que toi t'as pas vu dans la dans la fiction originale et du coup comme ta fiction originale t'a plu tu t'es dit bah j'aurais bien aimé le voir quand même dans la fiction originale du coup je vais le faire c'est marrant parce que t'as des, euh, selon les arts, t'as des tolérances plus ou moins grandes à la reprise. Tu vois, en chanson, en variété, euh, les reprises, ça choque personne. En rap, ça choque tout le monde. Personne ne fait de reprise de rap pour une raison qui m'échappe. C'est très rare qu'on fasse un ah ouais. de rap. Et là, tu vois ce que tu me dis, ça me fait penser à autre chose parce que si tu disais que la fanfiction, c'est parfois un truc que tu aimerais voir, je pensais à une que j'ai lue sur Dragon Ball où en gros, dans Dragon Ball, tu as deux personnages, Goku et Vegeta. Euh, Goku, c'est lui qui arrive sur Terre et Vegeta, il, il... Alors, je spoil, mais en même temps, Dragon Ball, ça a 30 ans si vous ne l'avez pas lu. Euh, je, je, spoil, pré je préviens les gens que je, je vais spoiler de Dragon Ball. Euh, donc, tu as Vegeta qui, qui, lui, arrive d'une autre planète et les gens se disent il serait passé quoi si c'était l'inverse si c'était euh, Vegeta qui est arrivé en premier et Goku après et euh, ça fait une fanfiction donc effectivement c'est pas une suite tu vois et, euh, et je me suis immédiatement dit mais c'est marrant parce que dans les comics tu vois là j'en lis une qui s'appelle Red Son c'est Superman Red Son c'est Superman qu'est-ce qui serait passé si Superman était arrivé en URSS au lieu d'être arrivé aux états unis mais dans les comics c'est pas vu comme une fanfiction, c'est juste une œuvre. Puisqu'en fait, dans les comics, c'est déjà le principe. Dans les comics, t'as Superman, t'as la grande, t'as les grands, les grandes lignes, et puis chaque auteur euh, vient reprendre Superman et le et le, et le remixer. Mm -hmm, tout à fait. J'écoutais la même chose. Je sais plus dans quoi j'écoutais. J'avais, j'ai entendu ça récemment. Mais on parlait de Picsou. Ah bah si, c'était avec l'ami dont on parlait d'art et de fanfiction et de création. Et euh, il disait Picsou. Au départ, Picsou, il a été créé comme ça, euh, pareil, voilà, avec les grandes lignes, euh, machin. Et en fait, avec les œuvres des différentes personnes, ça s'est transformé. Il a tout d'un coup, il a eu une histoire. Euh, sa bataille avec euh, Gripsou, c'est euh, ça s'est transformé. Enfin, et c'est en fait, c'est chacun, chaque personne qui vient mettre la partie de l'œuvre, euh, qui vient ajouter plutôt une histoire sur ce truc-là, qui va venir, euh, ben, augmenter l'histoire en fait, tout simplement. Et, euh, et en fait, on voit ça aussi avec les bandes dessinées. Par exemple, aujourd'hui, enfin euh, par exemple les Astérix Obélix, euh, c'est plus RG et Uderzo, hein, voilà. Je, pardon, je spoil, c'est plus RG et Uderzo, hein, ils sont morts, <rire> c'est plus eux. Mais euh, mais voilà, mais il y a des nouvelles histoires. Mais en fait, la grosse différence, non, et ça, et il y en a un autre aussi. Je me demande si c'est pas Black et Mortimer ou il y en a un. Il y a un truc de bande dessinée, faudrait que je redemande, je pourrais te retrouver ça sans doute. Il euh, y a un truc de bande dessinée où en fait, le type, il a dit... Enfin, la personne qui a écrit la bande dessinée au départ, elle a dit après, euh, chacun voudra, voudra écrire son, écro, non, son histoire, je crois, ou un truc comme ça. Et, euh, et du coup, euh, c'est pareil, c'est le même principe, quoi. Et en fait, je pense qu'une partie du... Enfin, du fait que ça devient non officiel, 
et que ça peut pas être, tu vois, tu peux pas publier une fanfiction de Harry Potter, parce que c'est, tu peux pas dire que c'est une fanfiction de Harry Potter quand tu la publies en tout cas. C'est euh, cette question de, de, de droit intellectuel et de droit d'auteur. Parce que, euh, bah en fait, si tu fais une fanfiction, ou euh, mettons que si on reprend euh, Harry Potter, euh, Harry, finalement, euh, il, est, il est arrivé, ses parents ne sont pas morts, ou oui, je sais pas, il a été hébergé par euh, Sirius et Remus au lieu d'être... Enfin, euh, par ses parents, son parrain, au lieu d'être euh, arrivé chez les Moldus, etc. Ça change tout. Et au final, ok, tu as le concept, tu as un petit peu le monde, mais euh, ce qu'on disait, le monde, de toute façon, il a été piqué sur tout le folklore. Enfin, piqué. Oui, il est inspiré de tout le folklore qui existe... Euh, dans, dans l'histoire, quoi. Et, euh, et voilà, il et y a le, les personnages, les caractères des personnages, mais les personnages, des personnages comme Harry, t'en trouves partout, des personnages comme Sirius, t'en trouves partout. En vrai, tu changes les noms, c'est pareil. Enfin, tu, et tu peux le vendre comme c'est pas une fanfiction. Et, euh, et en fait, la, 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 la fanfiction aura pas forcément, enfin, voilà, on prend toujours cet exemple-là, aura quasiment plus rien à voir avec le livre d'origine. Du tout. Et toi alors T'as fait des fanfictions sur quoi euh, J'ai fait des fanfictions sur Harry Potter. J'ai ouais. fait des fanfictions. Ouais, ouais. euh, Vas-y, pitch nous celle de Harry Potter. Euh, alors, elle commence à dater. Euh, J'en ai fait une où c'est euh, Peter Petit Gros qui... Euh, c'est triste. Hein. <rire> c'est triste. C'est pas grave, mais c'est triste. Euh, Peter Petit Gros qui, du coup, va se faire tuer par... Enfin, euh, qui, qui décide, qui, qui regrette sa décision d'avoir trahi ses amis et qui, euh, du coup, dit, bah, tant pis. Euh, j'assume, je vais euh, empêcher le, le, le seigneur, de... je sais plus exactement ce qu'il fait, mais en gros, il décide qu'il euh, va aider ses amis, les prévenir ou, ou euh, essayer d'empêcher le, le, le vol de mort de faire quelque chose ou je sais pas quoi. Et, euh, et en fait, il, il... c'est ses pensées au moment où il va mourir. Quoi. Donc, euh, super joie. C'est quoi ce truc <rire> euh, Elle est publiée, elle est sur fanfiction.net. Oh et en fait, j'ai des... c'est drôle parce que j'ai des fanfictions sur fanfiction.net et j'ai des fanfictions sur Archive of Around, que tu dois connaître aussi si tu lis des fanfictions, sans doute. Pas du tout. Pas du tout. Euh, Archive of Our Own. Okay. Donc, je pense que tu sauras l'écrire. Et, euh, et en fait, mais au départ, j'étais sur fanfiction.net et en fait, c'est là où je faisais mes travaux et du coup, c'est en français principalement. Et en fait, euh, quand je suis passée sur Archive of Our Own, j'ai principalement commencé à écrire en anglais. Donc au final, euh, j'ai surtout euh, d'un côté en français, d'un côté en anglais. Quoi. Mais, euh, ouais. pareil, Mais si ça t'intéresse, euh, euh, je... Ah bah ça m'intéresse, on va pas ouais. tu, ne, tu ne vends rien Je ne vends rien du tout, non. C'était ça ta question Ouais. Euh, et pareil en chanson Raconte-nous, euh, tu viens de chanter euh... Ouais. Alors la chanson. En fait, j'ai fait euh, de l'école de musique. Euh, quand j'étais petite, euh, pendant plusieurs années, j'ai redoublé plusieurs fois mon solfège, j'ai détesté ça, ça n'avait aucun intérêt. Et, euh, et j'avais notamment des cours de chant, et en fait j'avais continué le solfège pour pouvoir faire des cours de chant. Et j'ai essayé plusieurs instruments, hein, mais j'étais toujours revenue au chant. Et, euh, et en fait, euh, donc j'ai fait, je sais pas, des années de chant. Tant que je pouvais, en gros, ça me plaisait, donc il euh, n'y avait pas de raison d'arrêter. Et euh, tu sais, c'est du chant choral où tu fais des... Chaque année, on avait un petit spectacle, un genre de, de chœur, etc. Très sympa. Et puis, en fait, j'ai toujours chanté, quoi. J'ai pas vraiment d'activité en tant que telle. Genre, euh, souvent, mon mari fait du piano. Donc, euh, souvent, on se fait des petits duos, des choses comme ça. Euh, pendant le premier confinement, on a fait, euh, on a fait euh, des petits spectacles avec les gens d'en face. 
Euh, donc, il euh, y en a un qui fait de la batterie, un qui fait de, de la basse. Oh, et euh, et c'était énorme. Et on, on était euh, chacun sur nos, à nos fenêtres. Et euh, eux, ils sortaient la batterie. Et nous, on avait le piano euh, le long du mur <rire> avec les enceintes et tout pour essayer de faire euh, porter un maximum le son. Et, euh, et le micro et tout. Et c'est très sympa, tu vois. Le gros problème que j'ai avec le chant, pour euh, partager ça en tout cas, c'est que euh, je suis très mauvaise en rythme. C'est-à-dire que déjà, mon rythme sur la chanson, il peut changer. <rire> tu vois, c'est pour ça que je ferais bien du jazz peut-être, mais <rire> et même comme ça. Et en fait, mon problème, c'est que du coup, la synchronisation avec d'autres personnes est très complexe. Très, très complexe. Donc, euh, comme euh, j'ai pas envie de me prendre la tête, ben, je fais du chant pour moi et je fais du chant euh, toute seule ou avec mon mari qui s'arrange lui avec le, avec le tempo pour que ça colle à peu près. Et, euh, et euh, je fais du chant pour moi et je fais du chant surtout en fait dans ma vie de tous les jours, tu vois. Euh, quand il faut que j'aille coucher le petit ben souvent je chante parce que j'aime bien ça parce que c'est rassurant parce que c'est ma voix euh, quand je suis dans mon jardin des fois je vais avoir envie de chanter je vais chanter et, euh, et je, vais, je chante pas toujours enfin euh, des fois je vais avoir je vais avoir juste une chanson en tête et je vais reprendre les paroles et tout et des fois je vais juste euh, sortir des notes et bien sûr c'est enfin comme de l'art c'est euh, des petits bouts de plein de choses, c'est des, des enchaînements, ça sonne comme ça veut et, et voilà. Et t'enregistres jamais C'est très rare, c'est très très rare. Euh, J'avais essayé d'enregistrer, euh, pour le coup c'était pas une création, c'était du vraiment, enfin, j'avais chanté, euh, je sais pas si tu vois, la comptine dans Mary Poppins. À un moment elle fait une comptine où en fait elle dit aux enfants de non mais d'accord n'allez pas dormir euh, euh, restez réveillés ne posez pas ne pose pas ta tête sur l'oreiller euh, ne ferme pas les yeux enfin voilà et euh, et je sais plus pourquoi je crois que je voulais tester mon micro ou je sais pas quoi et donc je l'ai enregistré mais sinon la plupart du temps en fait comme je le fais au moment où j'en ai envie euh, bah tu vois typiquement si je suis dans mon jardin en train de jardiner c'est compliqué enfin il faudrait vraiment que faudrait que j'aille chercher un truc tout le truc et tout pour pour enregistrer c'est très compliqué et euh, non c'est vrai que les créations je les enregistre pas trop ah, t'éprouves pas le besoin de le montrer à des gens, surtout Non, ouais, c'est ça. Après, euh, ça m'arrive de faire des improvisations si on est en, s'il y a des gens qui font de la musique ou quoi. Je mets rarement de mots sur les improvisations, mais par contre, euh, du coup, je vais faire des notes, quoi. Ok. Euh, et, euh, et la peinture, c'est venu comment Ça a rapport avec le fait que tes parents, ils restaurent des peintures ou euh, rien à voir La peinture, ça n'a pas tout à fait à voir avec ça, mais un petit peu. En fait, euh, donc ma maman, elle restaure des tableaux et des bois dorés. Enfin, à la base, elle restaure des meubles, mais bref, c'est toute une histoire. Très sympa, superbe. Et euh, il se trouve qu'elle fait aussi euh, de la peinture, pour son plaisir. Euh, pendant longtemps, elle n'en a pas fait, tu vois, quand on était petit et tout, elle, ça lui prenait beaucoup trop de temps. Enfin, elle n'avait pas du tout l'esprit à ça. Mais, euh, mais je pense qu'elle a dû commencer quand j'étais au lycée, ou peut-être même un peu après. Et du coup, il y avait du matériel de peinture à la maison. Enfin, genre, en dehors du fait que, bien sûr, à l'école, on faisait de la peinture, etc. Oui, forcément, en fait, c'est forcément là que j'ai commencé. En maternelle, on avait, tu sais, les grands pupitres, là, où on avait tous... Euh, C'était le même pupitre pour tout le monde, et t'avais chacun sa grande feuille. Mais euh, je pense que le fait que maman, en fait, euh, joue, euh, effectivement, à l'école, mine de rien, en art plastique. Euh, et puis, c'est vrai que on... dans mon village, il y a aussi une... Pendant longtemps, en tout cas, il y avait chaque année euh, à la Pentecôte un événement qui s'appelle, je vais dire une bêtise, le week-end des peintres. Le week-end des peintres à saint sénery Et du coup, euh, pendant le week-end des peintres, 
euh, comme c'est les trucs du village, qu'on est les enfants du village, etc., on souvent participait à l'atelier, il y a un petit atelier d'animation pour les enfants. Donc là, je faisais souvent de la peinture aussi, tu vois. Et, euh, et voilà. Et après, la peinture, j'en fais pas régulièrement, mais de temps en temps, je me dis, tiens, je vais faire de la peinture, tu vois. Du coup, pendant longtemps, j'étais coincée parce que bah, j'ai pas un matériel de peinture chez moi, euh, tu vois, avec un chevalet, des, des toiles et tout. Et euh, j'ai déjà assez de bazar comme ça pour mes loisirs créatifs. Et, euh, et du coup, euh, par contre, ce que j'ai fait, c'est que récemment, enfin, il y a quelques mois, j'ai investi dans une petite palette d'aquarelle et un peu de papier pour pouvoir justement, quand j'ai envie de me dire je vais faire un peu de peinture, et ben je peux me poser et faire un truc quoi. Sinon, euh, bah sinon je suis embêtée. <rire> J'en fais un peu sur mon PC, mais c'est pas pareil parce que t'as pas la matière, t'as pas le pinceau et t'as beau faire. Euh... Euh, mais c'est fou parce que euh, je me dis que tu fais plein d'art comme ça et, euh, et à aucun moment tu te dis que tu peux pas. Tu te dis juste je fais. Il euh, euh, y a pas le truc pas... de. Et ben, pas, pas, truc de de, pas le droit, tu vois. Il y, de... y a des gens ouais. qui s'automètent de la pression, qui disent bah, « je ne vais pas peindre, je ne sais pas peindre je... ». Voilà. Tout à fait. En fait, je pense que ça vient en partie du fait que, euh, que j'ai découvert plein de choses euh, quand j'étais petite. Enfin, j'ai fait un an de violon, j'ai fait, euh, fait, fait plein de trucs que j'ai essayé. J'ai fait un an de saxo, j'ai fait, euh, fait du collage avec des, 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 des morceaux de bois, j'ai fait euh, des bricolages avec du bois. Enfin, j'ai essayé déjà plein de choses très manuelles quand j'étais petite, donc je pense que ça peut jouer. Et en fait, euh, je pense que du coup, ça m'a toujours été présenté. En tout cas, dans ma tête, ça a toujours été bah, une activité comme une autre. C'est juste, tu as du temps à passer, tu aimes bien faire des trucs avec tes mains, bah, tu fais des trucs avec tes mains. Des fois, c'est nul. Bah, c'est pas grave. Des fois, c'est nul. C'est pas grave, tu as passé un bon moment Ouais, bah voilà, c'est cool. Et, euh, et en fait, du coup, c'est vrai que ça, ça fait partie de ma vie, en fait. C'est un truc euh, complètement intégré et juste... Euh, des fois, j'ai envie de faire de l'art. Bah, je me pose et je m'y mets, quoi. En gros. En gros, c'est ça. En fait, c'est que t'as jamais sacralisé le truc. Ouais. C'est vrai. Pourtant, j'aurais pu. Parce que tu te dis, euh, j'étais entourée, au contraire, de super beaux meubles, de super beaux tableaux, des gens super techniques. Euh, des... Enfin, voilà, mes parents sont artisans, donc euh, ils maîtrisent tout ce qui est technique, ils, ils ont, etc. Tu vois. Mais euh, je sais pas. Ouais, c'est vraiment jamais un truc que j'ai, où je me suis dit. En fait, je crois aussi que autant mes parents, donc ils, ils avaient ce côté, effectivement, j'ai toujours vécu dans des beaux meubles. Enfin, je sais pas si du coup, les, ça, ça c'est pas pour les auditeurs parce qu'ils vont rien voir du tout. Mais tu vois, ça c'est une, une armoire qui est chez moi et genre c'est juste une armoire qui est dans ma chambre, tu vois. C'est pas un truc. Bon alors j'ai aussi des trucs moches, mais enfin moi j'ai aussi des trucs récents, mais 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 j'ai beaucoup de trucs anciens parce que du coup j'aime bien ça. C'est un truc que j'ai toujours vu, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Mais euh, à côté de ça, mes parents ils ont aussi toujours euh, eu cette critique de se dire. Enfin tu vois, on, je pense que ce qui a joué c'est que le marché de l'art actuel, le marché de l'art moderne, souvent. Et ça, je pense que pour le coup, beaucoup de gens ont ce, ce, cette sensation-là, que des fois, tu te dis, mais c'est de la hype. Juste, c'est des, 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 de la spéculation, quoi. C'est pas de l'art. Je veux dire, tu vois des types qui font... Euh, je dis des types, mais ça peut être des nanas. Hein. Ça peut être des non-binaires, ça peut être qui vous voulez. Je, tu vois des gens qui font... Euh, bah, typiquement, si je prends l'exemple idiot, mais si je prends Marcel Duchamp, le mec, il a mis un urinoir, il l'a signé. Bah, ça, je sais faire. Hein. Ça, c'est bon, tu vois. Et, euh, et ça me fait toujours euh, un peu aussi... Justement, tu disais, il y a beaucoup de gens qui, que ça gêne et qui se disent « Mais non, mais moi, je sais pas faire. » Mais ça les empêche pas, en général, par ailleurs, de dire « Quand quelqu'un fait de l'art, 
et quand ils voient des choses qui sont vendues par des artistes, ils disent non mais ça, euh, ça, même moi je sais le faire. Sous-entendu, même moi qui suis mauvais, qui ne suis pas un artiste, je sais le faire. Bah fais-le alors. Si t'as envie de le faire, fais-le. Et en fait, on sent que justement, c'est souvent un. Mais qu'est-ce qui empêche Un les blocage gens à cet endroit-là, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est un côté. Euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la critique de ce genre de choses vient du fait que eux sont frustrés de pas pouvoir le faire, de pas s'autoriser de le faire. Ça, je pense que ça vient vraiment de là. Typiquement, euh... après, je dis pas que. En fait, tu dois avoir raison. Il y a ce côté sacralisation parce que ils ont l'impression qu'il faut d'abord maîtriser la technique pour mériter d'être un artiste, pour mériter de faire des œuvres. Ils ont l'impression que, et c'est un peu justement la discussion qu'on avait avec mon ami, ils ont l'impression que pour faire un produit, pour être un artiste, pour créer, il faut la petite truc dont on parle tout le temps, qui est d'avoir de l'inspiration, entre guillemets, parce que voilà, de, de, de poser les mots sur la feuille ou de poser le pinceau sur le, le tableau. Et ensuite, il y a énormément de... de il y a une partie incommensurable qui est de la compétence et qui est du travail. Et en fait, je pense qu'ils sont intimidés parce qu'ils ont l'impression que la création, c'est justement, non pas que la création, mais la création plus le travail. Et du coup, ils se disent, bah attendez, mais moi c'est pour mon plaisir, j'ai pas envie de mettre de travail dedans. Et ils se donnent pas la liberté de se dire, bah, c'est pas grave, je fais que ce petit bout-là qui est effectivement de la création. Tu vois, quand moi je chante tout, toute seule dans mon jardin et que j'improvise un truc parce que, bah, c'est ce qui sort, bah, je fais que la partie création. Clairement, j'en ferai jamais rien d'autre. C'est pas grave, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait du bien. Et, euh, et je me suis exprimée, tu vois, c'est souvent, euh... voilà, et c'est tout, c'est, je pense que c'est peut-être ça qui, qui leur fait peur et qui peut les bloquer, en tout cas. Alors que pourtant, l'avènement de l'art contemporain aurait justement dû pouvoir montrer aux gens que bah, c'est pas grave, tu peux faire des trucs qui ont l'air pas impressionnants techniquement et ça reste assez euh, artistique. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que alors, je vais tout simplement, donc j'en parlais euh, donc encore hier avec mon mari et il y a quelques jours avec ses, cet ami euh, qui en parlait de, de la partie création et de, de cette histoire d'artiste. Et en fait, je me suis rendu compte que ces deux personnes avec qui je discutais et qui me disaient « Mais non, la création, c'est l'ensemble de tout ça, et pas juste la partie création euh, », ils n'ont jamais fait de l'art. Ils se disent « L'art, c'est pour les autres ». Et justement, un des, un des, des sujets, c'était de dire « L'art, c'est quand tu arrives à un produit fini, que tu as déjà travaillé, que tu as de la compétence, et que tu as déjà machin, et que tu as déjà un truc. » Et qu'en gros, pour eux, l'art, c'est le bout du chemin. Du coup, ils voudraient bien faire de l'art s'ils arrivaient déjà au bout du chemin. Mais en fait, bien sûr, on, on le sait, je pense, tous les deux, c'est pas comme ça que tu arrives à faire de l'art. Parce que bah, tu peux pas arriver au bout du chemin si t'as pas pris les, premiers, les premières étapes. Et en fait, ils ont l'impression que les... Je, je pense aussi que peut-être, les premières étapes, euh, en fait, ils ont pas envie d'aller tout au bout du chemin. Et du coup, ils se disent, les premières étapes, elles sont pas pour moi. Et comme l'objectif, c'est le bout du chemin, les premières étapes, elles sont pas intéressantes. Tu vois, c'est justement, c'est le travail, c'est d'acquérir la compétence technique, etc. Et du coup... Comme eux, ils veulent pas aller au bout du chemin, ils se disent bah, « je vais pas faire le truc technique qui est super relou au début ». Puisque ça m'intéresse un peu, mais pas non plus euh, comme ça. quoi. Qu'est-ce que tu disais sur la maîtrise technique C'est-à-dire que les gens se disent « on peut pas faire de l'art sans maîtriser ». Alors que moi, j'ai plein de chansons, je sais pas chanter, mais elles sont quand même cool, artistiquement parlant. C'est juste qu'il faudrait qu'un vrai chanteur ou une vraie chanteuse la chante. Mais, ouais, tu, euh, fais la que... tu fais de la composition. Et, et ouais, et c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, euh, limite les gens me stressaient, tu vois. Là maintenant, ça va, je j'ai plus aucune. Mais quand j'étais, ça, je montrais des chansons à des gens, ils me disent, tu sais pas chanter. Je dis, mais on s'en fout, c'est pas ça que je te, je te montre pas ça, je te montre. Mm. Vas-y kiffe, euh, ou dis-moi que tu kiffes pas, mais on s'en fout que je cherche pas à chanter, tu vois. 
Ouais, ouais, je vois bien. Euh, ouais, tu ouais. ça assez librement, peu importe la maîtrise technique. Et après, à force d'en faire, le truc, c'est qu'à force de faire plein de trucs que tu maîtrises pas techniquement, tu trouves un truc que tu maîtrises techniquement, à force de, à force de t'entraîner. Oui, ou même, tu apprends à apprécier de faire des trucs que tu maîtrises pas techniquement, parce ou, que tu t'en fous. Oui, et en plus, ce que j'allais dire, ou au pire, tu kiffes de juste passer un bon moment. C'est ça. T'as mis inspiration entre, entre guillemets, alors personne ne le voyait, puisque tu faisais avec tes mains, mais euh, pourquoi tu mets inspiration entre guillemets Je mets inspiration entre guillemets parce que. Euh... Je pense que dans ce process d'inspiration, il y a beaucoup de gens qui voient quelque chose de mythique, de mythologique, de divin. Euh, alors qu'en fait, c'est de l'intuition. C'est au contraire, c'est enfin pour moi, ça, en tout cas dans ma sensation à moi, ça vient vraiment au contraire de l'intérieur. Et et je crois que ça fait peur aux gens. Enfin, tu vois ce côté inspiration. C'est l'impression que c'est oh! avec la lumière divine qui te tombe dessus et, et <rire> juste tu commences à écrire. Ça y est, tu vois. Alors qu'en fait, bah non, c'était déjà en train d'écrire. Et, euh, et éventuellement, t'as la sensation que la, ça se réchauffe un peu sur ton dos parce que juste tu, tu kiffes, quoi. Et effectivement, tu pourrais visualiser la lumière divine qui vient chauffer le dos de ton ta nuque parce que t'es en train de travailler, mais c'est pas c'est c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est marrant que tu parles de chauffer ton dos. Moi, j'ai pas du tout cette sensation euh, de truc qui chauffe. J'en profite pour rebondir parce qu'on a parlé sur le groupe WhatsApp de, de kinesthésie et du fait que tu retenais mieux les choses avec les, avec les sensations. Tu peux nous en parler un peu. Donc, toi, quand t'écris tu te sens corporellement un truc. Ouais. Euh... De... Typiquement, hier, je montrais à Touma, euh... donc mon mari, je montrais à mon mari comment euh... on essayait de débattre sur cette histoire de création. Et je lui disais, mais non, mais c'est pas la même chose que d'aligner juste des notes sans faire attention. Et, euh... et donc, j'étais sur le piano et je lui montre comment je fais quand je fais de la création. Alors évidemment, ça sonnait absolument affreux parce que c'était... Bah, en plus moi je maîtrise pas du tout le piano donc j'essaye même pas de faire des accords ni rien je fais juste pas bah. et comme je l'ai dit je lui ai dit je fais un truc dans mon corps ça sent bien tu vois c'est confortable ça donne envie euh, je, je sais que ça sonne pas bien je, je l'entends bien je l'entends en même temps que toi et je, je vois bien je suis d'accord hein. et après il me dit ok mais alors du coup fais, fais moi un truc pas inspiré je fais bah ok je, et je tape sur des notes mais juste je tape sur des notes et là, il me dit, mais, 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 mais c'est pareil, mais qu'est-ce que t'as, mais il y a rien de différent. <rire> je dis, mais, mais si, parce qu'il y en a un dans mon corps, ça faisait bien, et dans l'autre, j'ai juste tapé sur des trucs au hasard, quoi. Mais, mais c'est vrai que c'est difficile à, à, à exprimer, mais, mais en fait, sur la, la partie kinesthésie, je pense que c'est que, il y a des gens qui, il ben, y a plusieurs types de mémoire. Il y a la mémoire visuelle, auditive, c'est les deux qui sont les plus classiques. Tu as kinesthésique, dont on, on parlait, qui est par rapport au corps, au, senti, au ressenti. Tu as de la mémoire olfactive. Je réfléchis, il y en a peut-être un cinquième, mais je ne sais pas. Puis, je ne suis pas une experte de la mémoire, clairement. Mais je sais qu'il y a plusieurs types de mémoire. Il y a notamment olfactive, qui est relativement rare. Euh, mais il y a aussi voilà, donc visuel, euh, auditif et kinesthésique. Et en fait, genre, moi, quand je réfléchis dans ma tête, il n'y a pas de mots. Jamais. Genre, sauf si je me dis, allez, je vais mettre des mots dans ma tête, tu vois. Ou si je dois as écrire. T'as pas de voix. Quand tu lis, t'as pas de voix dans ta tête. Non. Je savais même pas que ça existait avant. Ouais, je sais. C'est fou. Euh, non, j'ai absolument pas de voix dans ma tête. Euh, Mais comment tu tout. comprends ce que tu lis bah, je, je lis les mots comme toi. <rire> le... Oui, mais non, mais tu lis un dessin, du coup. Moi, je lis pas un dessin. Moi, j'entends je, le mot dans ma tête. Mais non, parce que je suis pas visuelle non plus. Par exemple, si, euh, si j'ai. Si bah, typiquement, tout à l'heure, quand je t'ai parlé de la lumière, euh, de l'image qu'on se fait 
quand on cherche une image, si je voulais le mettre en film de l'inspiration, je mettrais le mec avec, euh, avec la lumière dorée divine qui vient d'arriver. Et ben, moi, quand j'imagine la lumière divine, alors je suis capable, avec un peu d'effort, de la visualiser ou même effectivement de, de voir le mot ou de, voilà, de, le, de le mettre sous différentes formes. Mais la première chose que j'ai sentie, c'est de la chaleur ici, dans le haut de Manuk. Et c'est pour ça que je t'ai parlé après du fait d'avoir de la chaleur dans le haut de Manuk, parce que c'est ma principale source d'imagination. De, de, c'est genre... Euh... Oui, donc c'est pas que la mémoire. C'est aussi ton imagination qui fonctionne comme ça. Ouais, c'est la façon dont je réfléchis, en fait. Et souvent, euh, je, je dis souvent aux gens, je ne suis pas capable de réfléchir comme, comme j'ai l'impression que les gens le font, tu vois, officiellement, entre guillemets. Et euh, parce que, je, je, ne, je ne mets pas des mots sur mes pensées, je ne mets pas des images sur mes pensées. Mais par contre, si tu me demandes de les formuler, quand je vais devoir les écrire ou les dire à quelqu'un, bah là, tout d'un coup, je vais en avoir. Je vais avoir une opinion, une pensée ou quelque chose. Tu vois Mais tout est en background dans ma tête tout le temps. Je sais Mais pas. Mais d'où l'opinion Si tu pas de voix, elle est formulée comment Ton corps, tu, tu t as, t as de la chaleur dans chaque, chaque, chaque doigt et chaque doigt correspond à un truc. Comment c'est possible Je pense que ça, c'est plus lié à l'intuition. Euh, et je, je, sais, je crois que c'est toi qui devais en parler dans une des formations où tu disais l'intuition c'est du savoir stocké oui. et, euh, et pour moi je pense que mon, toutes mes enfin pas tout évidemment mais une bonne partie de mes avis qui vont se formuler comme ça etc en fait ils sont dans mon intuition tu vois ils sont stockés quelque part par rapport à tout ce que j'ai lu ou tout ce que j'ai pu voir ou tout ce que j'ai pu ouais, vivre et imaginer ou, ou, ou expérimenter ou entendre ou lire ou voilà euh, et, euh, et en fait, ça ressort, ça ressort euh, déjà mâchouillé par mon, par, mon, par mon intuition et par mon inconscient, qui me dit, bah voilà, c'est ça ton avis, quoi. Et en fait, quand on me demande un avis, je vais pas réfléchir à ce que je vais dire. Je vais le dire, parce que le fait de le dire, ça va faire le, ce côté justement formulation et ça va sortir comme quelque chose que je pense vraiment. Je sais pas si ça, c'est compliqué, hein, comme. Euh, Mais je sais pas. Pense. Quand on se parle, t'as pas une deuxième voix dans ta tête qui te parle, toi T'as pas un... Tu, tu... Parce que, bon, ok, quand tu lis, t'entends pas, mais quand tu penses, tu penses pas avec des mots dans ta tête Non, non, jamais. Enfin, alors, ce que je disais, ça peut m'arriver. Typiquement, euh, ou quand j'ai parlé pendant longtemps, ou des fois, je me force à mettre des mots dans ma tête pour ralentir, en fait, tu vois, pour me dire, je formule. En général, pendant un moment, j'essayais de le faire dans ma tête, et en fait, c'est frustrant parce qu'après, je me trouve coincée, entre guillemets, en mode, j'ai une voix dans ma tête. Du coup, j'arrive plus à arrêter de penser avec des mots, mais ça, ça me stresse, tu vois. Et je, me dis, je me dis, mais comment font les gens qui ont tout le temps des voix dans la tête bah, C'est Mais sauf que vous avez toujours, donc c'est voilà, l'inverse. Ce serait de, de tout d'un coup plus penser avec des voix qui seraient super stressants. Mais, euh, mais du coup, comme moi, je suis capable de formuler des mots, c'est beaucoup plus facile que de faire dans l'autre sens, évidemment. Et euh, du coup, je suis capable de me dire, par exemple, j'essaye de me dire, tiens, je vais répéter telle ou telle chose. Donc, je l'imagine dans ma tête, entre écrit et audio. Et, euh, et après, du coup, j'ai je, 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 des mots dans ma tête. Mais en fait, le, le, la façon la plus efficace de faire, je m'en suis rendu compte avec l'exercice, c'est d'écrire. Et c'est pour ça que je fais du, du journal aussi. C'est que, en fait, ça me permet d'écrire. Ça me permet de formuler mes pensées. Tous les jours et euh, Comment Tous les jours Non. J'ai essayé pendant plusieurs fois, enfin, j'ai essayé plusieurs, à plusieurs périodes de faire les pages du matin, notamment. Et, euh, et j'ai incarné, j'ai repris un petit peu à la suite de, de ton live sur, sur Julia Cameron. Et, euh, tu peux expliquer les pages du matin pour les gens qui Oui, tout à fait, bien sûr. En fait, les pages du matin, l'idée, c'est d'écrire euh, 
Alors, techniquement, c'est, théoriquement, c'est trois pages. Moi, j'ai toujours une à trois pages, parce qu'en plus, j'écris dans un carnet à quatre, donc euh, ça va, une page, c'est déjà bien en général. Des fois, quand j'ai pas le temps, une page, c'est bien. Et, euh, et c'est d'écrire, en fait, et de réussir à laisser son, son intuition, justement, parler et se, se mettre sur la page. Enfin, euh, en tout cas, pour moi, c'est ça. Et j'imagine que pour quelqu'un qui a sa voix, c'est d'écrire sa voix, au contraire. Mais Et en fait, euh, c'est, c'est, je, crois, je crois que c'est bien pour l'explication des pages. <rire> et je sais plus ce que je disais du coup. Oui, et euh, du coup, ça me permet en fait de vraiment de mettre ma pensée en mots et de ralentir un petit peu, tu vois, de, de me poser. Parce que justement, sinon, c'est comme c'est pas formulé. Tu sais, c'est comme. Enfin, du coup, tu sais peut-être pas. Mais euh, c'est comme de lire quelque chose, ça va beaucoup plus vite pour moi que, de... que d'écouter quelqu'un parler. Si, quand même. Moi aussi. Si, quand même. Ouais. En fait, Parce le... que... j'ai pas toujours Parce... la voix quand je lis. C'est-à-dire que si vraiment je lis vite. Je vais, euh, je vais avoir un, un mélange entre la voix et des symboles. C'est-à-dire que, tu vois, là, je regarde sur, mon, sur ma table, il y, y, y a marqué mon cœur mis à nu. Euh, le mot cœur, je le reconnais instantanément. Je n'ai pas besoin d'entendre ma voix dire cœur pour que je vois visuellement que c'est le mot cœur. Donc, euh, c'est une sorte de mélange. Quand je lis vite, je n'entends plus la voix. D'ailleurs, c'est ce que disent les gens. Quand les, un des premiers trucs qu'on t'enseigne pour la lecture rapide, c'est d'apprendre à faire taire la voix et à, et à regarder les mots sans écouter la voix. Parce que écoute, la voix t'empêche de dire vite, en fait. Bah du coup oui parce que effectivement moi c'est l'inverse j'utilise la voix pour me ralentir pour pouvoir formuler les pensées et avoir ben voilà c'est le même process mais dans l'autre sens. Mais du coup tu dois lire super vite. Euh, je lis assez vite pas énormément plus vite que tout le monde mais euh, je sais que bah tiens pour les fanfictions par exemple je sais grâce à vos fanfictions je sais que en anglais je lis 5000 mots en 30 minutes. Mais ah. du coup je me rends pas compte mais c'est ça c'est assez moyen. vite après. C'est, mo- c'est moyen vite, je dirais. C'est, euh... Ouais, je dirais que c'est un peu vite, mais 5, pas. 5000 mots sur Medium, ça me met... il, il annonce 30 minutes de lecture environ. Ouais, bah donc tu vois, ça euh... doit être intéressant. Et t'as des images quand tu te souviens des choses Ça peut moi, j'ai pas Moi, j'ai pas d'images pour le coup. Enfin, j'en ai quelques-unes, tu vois, mais pas comme les gens. Quand j'entends raconter les gens leur vie, je me dis, mais attends, mais vous, vous avez quasiment des. Vous fermez les yeux, vous avez des films de vos mémoires. Moi, j'ai pas de films de ma mémoire. J'ai pas pareil, je peux pas imaginer, je peux pas bien imaginer les choses euh, visuellement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas un bon sens de l'orientation. Parce que je suis pas capable de me projeter en 3D parce que j'arrive pas à créer des images dans ma tête. Non, ça va. Mon sens visuel, j'arrive à le... J'y arrive. C'est pareil. C'est un peu comme, le, comme l'audio. C'est pas, c'est pas instinctif, mais j'y arrive. Mmh. Euh, par exemple, quand j'ai beaucoup repensé à une scène, souvent, je me suis fabriqué des images, en fait. J'imagine... Enfin, je, je me doute qu'il y a une partie des images qui sont réajoutées, tu vois. Euh... Mais quand j'écris, par exemple, je, je, je visualise pas, souvent. Et souvent, c'est un exercice, tu vois, quand on fait de la méditation et qu'on vous dit, ah, oh, imaginez une machin, un arbre, par exemple. Et moi, quand je dois imaginer un arbre, je pense, imagine, c'est un peu pareil pour toi. Enfin, sauf que du coup, ça, c'est peut-être plus sur les mots, etc. Mais du coup, moi, je presque, je le dessine dans ma tête, tu vois. C'est-à-dire que le trait, je, je mets pas avec ma main, mais le trait se dessine dans ma tête, autour de, du tronc, autour des feuilles. Euh... Non, moi, il y a un arbre, il y a un arbre, genre une photo, mais elle est très floue. J'arrive pas à voir. Mmh. Euh... C'est vraiment très, très. En fait, je me suis rendu compte que c'était que j'étais pas comme euh, comme la moyenne des gens quand je me suis fait hypnotiser. Je suis très euh, sensible à l'hypnose, et euh... mais du coup, il y a un décalage entre le fait que je sois très sensible à l'hypnose et le fait que je n'ai pas de projection mentale. Et du coup, là, l'hypnotiseur, il le sait pas forcément, bah, il le sait jamais. Et il essaie toujours de me faire faire des trucs avec des projections mentales, mmh. souvent. Tu vois, alors le truc musculaire, ça va, j'ai... il peut me bloquer les mains et mes mains sont bloquées. Par contre, il m'est arrivé dans un spectacle d'hypnose, d'être là, de monter sur scène avec tout un groupe de personnes. Et le mec dit, euh, vous êtes maintenant dans une maison, et il y a un orage terrifiant, une tempête et tout. Et genre, j'ai tous les autres personnes 
qui sont en train de de d'avoir de, de, peur et d'être assises et moi je les regarde incrédule en leur disant mais en fait non ça va euh, et euh, et euh, et du coup elle, cette hypnose là ne marche pas sur moi d'accord et pas du coup euh... les choses. ouais c'est drôle parce que moi si si on me dit ça tu vois la première chose que j'ai imaginé c'est déjà moi, moi la première chose que j'ai imaginé c'est d'être au chaud dans ma couette euh, dans mon lit en train de regarder la fenêtre tu vois et en fait j'aurais imaginé que à ta place j'aurais eu à peu près la même situation mais en fait j'aurais entendu genre euh, la pluie qui tombe sur la fenêtre euh, l'orage enfin tu vois le, le, le comment on appelle ça thunder le... le tonnerre ouais le tonnerre et le, la foudre quoi enfin je sais pas mais ouais ok ça marche c'est drôle je, 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 mm. je ne vois pas les choses et, euh... et d'ailleurs c'était marrant parce que du coup euh, je pense que j'ai à cette séance d'hypnose j'ai servi de meilleure preuve que l'hypnose ça marchait parce que à la fois je n'étais pas réceptif à des trucs et donc je me, je me moquais en direct des autres et à la fois quand je me moquais il, il m'attrapait et il m'endormait d'un coup pour que j'arrête mmh. de me moquer des autres et d'un coup je tombais par terre et je m'endormais tu vois ouais, donc, donc, comme euh, quoi, ça. donc les gens voyaient à la fois que j'étais à la fois incrédule à la fois quand même euh, bon sujet sensible ouais. Euh, donc ouais non moi j'ai pas de j'ai beaucoup de mal à, à créer des images et pareil j'ai une mémoire émotionnelle tout à l'heure, tu as dit euh, mémoire euh, visuelle, etc. Moi, j'ai beaucoup de mémoire des émotions. Et dans quelle émotion j'étais quand j'ai euh, vu le truc Je pense que je pourrais avoir une mémoire émotionnelle. Mais en fait, euh, j'ai beaucoup d'émotions qui sont réprimées chez moi. Ce qui est quelque ah chose bon sur lequel je travaille. Mais, euh, mais oui, j'ai beaucoup d'émotions. Pourquoi Comment euh, C'est-à-dire euh, ben, J'étais très colérique quand j'étais petite. Et, euh, et puis, euh, je pense que, comme tu le sais, une femme, c'est censé être encore plus que tout le monde, cacher ses émotions. Enfin, en tout cas, les, les émotions négatives, euh, pas, pas dire un mot plus haut que l'autre, donc surtout pas se mettre en colère et hurler. <rire> c'est mauvais plan. Et, euh, et donc, je pense que ça joue aussi sur le fait que j'ai beaucoup d'émotions réprimées. Euh, et en fait, je suis assez rarement capable de dire, même à un moment donné, quelles sont mes émotions, ah tu ouais, vois, à l'heure actuelle. Euh... Ah oui, c'est pas réprimé, c'est carrément, t'as pas accès à l'émotionnel. <rire> c'est... Ben... Après, il y a une partie du fait que je ne sois pas consciente que je ne mette pas des mots dessus. Donc, je vais avoir forcément toujours de base un, un petit truc comme ça. Euh, mais après, c'est vrai que tout ce qui est émotion négative, en général, il faut que je me pose et que je me dise « Ok, mais là, la situation, elle doit faire que tu es en colère. » Et je me dis « Ah oui, non mais oui, je suis en colère, bien sûr. Ah » ouais, Tu vois euh, Alors que moi, la colère, c'est une émotion qui m'emporte. Il n'y a aucun doute sur le fait que je suis en colère quand je suis en colère. Et pourtant, ça a été comme ça pendant très longtemps chez moi et au contraire je faisais des crises de colère enfin euh, et je me justement quand je retravaille sur euh, sur mes quand je retravaille sur sur mes émotions et donc sur mes sur mes colères etc euh, je, re, je me remets la situation en tête et là je me dis bah oui mais c'était complètement injuste c'est normal que tu étais en colère bien sûr que tu étais en colère c'était injuste c'est tu te rappelles du déclic qu'est-ce qui a fait que un, 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 vers quel âge t'as arrêté de je sais pas du tout je sais pas du tout. Euh, je pense que mes dernières crises de colère, euh, j'en ai eu une, en tout cas, qui m'a marquée euh, en prépa, justement. Euh, J'étais à l'internat et euh, en fait, tu avais un étage les gens de deuxième année, un étage les gens de première année, je crois. Ou non, l'inverse, tu avais un étage la prépa et un étage le lycée, parce que tu avais les deux. Et, euh, et donc, parce qu'en prépa, tu n'avais avais pas des surveillants autant. Enfin, bon, voilà, tu n'avais pas tout à fait les mêmes règles. Et, euh, et à un moment, euh, il y avait des gens qui bossaient dans notre chambre. Donc nous, on s'était posé dans le couloir à regarder un film. Donc tu vois, ça fait pas trop de bruit, mais on avait fermé les portes et tout, pour, justement pour essayer de pas faire trop de bruit. Et euh, on entend de la musique en bas. Bon, pas de problème, on va voir, on leur dit, écoutez, on n'entend pas notre film, est-ce que vous pouvez juste baisser un peu la musique 
pas de problème et tout. Pas de souci. Donc je remonte. Euh, on recommence notre film. Trois minutes après, la musique à fond. Je fais non mais ça va pas. Euh, on vient de te demander de fermer. Si ça te va pas, tu, tu nous le dis. Enfin genre tu ça marche pas comme ça, tu vois. Genre enfin juste c'était effectivement démesuré clairement. Mais euh, j'ai tellement euh, ouais enfin j'ai trouvé ça hallucinant et du coup ça m'a fait réagir et euh, et depuis je crois que j'en ai pas trop eu. C'est marrant, tu dis démesuré. Moi, je trouve pas ça démesuré. Moi, c'est une de mes premières causes. Hier, j'avais regardé, je crois que c'est une des premières causes de meurtre à Paris. Le fait d'avoir de la musique forte à côté Alors, je... problème de voisinage. C'est pas ouais, écrit le fait d'avoir de, oui. de la musique forte, mais problème de voisinage. Et, et moi, pour le coup, j'ai été. Alors, j'espère qu'aucun policier n'écoute ça, mais j'ai défoncé la porte. <rire> j'ai mis un grand coup de pied dans la porte de mon voisin parce qu'il était à la musique trop fort. Parce qu'en fait, comme toi, tu dis blesse te dis euh, ouais ouais et après tu reviens et la musique non ça rend ouf en vrai ça rend ouf ouais. en vrai ça rend mais en fait quand je dis c'est vrai que je dis démesuré parce que bah on m'a j'ai un je sais pas je suis inculqué qu'effectivement on se met pas en colère et euh, et je pense qu'aussi l'autre chose c'est que tu sais et je pense que ça tu, tu sais parce que du coup si t'es colère tu dois avoir ça aussi t'as vraiment c'est instantané tu passes de ah oui. tout va bien ah oui. Ah, oh putain, c'est pas possible, ça va pas du tout, t'es trop en colère et... et genre tu te maîtrises pas en fait. Ah, normal, c'est une émotion et tu réagis entièrement à l'émotion. Et, euh... et ouais, je sais pas trop. Parce qu'en plus, tu vois, c'est même pas tant dans l'enfance que ça, la prépa c'est quand même assez vieux encore. Ah enfin, oui. tu vois, c'est je veux dire, euh... et je, je sais pas trop. Alors, ah, j'entends mon bébé qui pleure à côté. Je me dis que je dois faire trop de bruit. <rire> On va, va peut-être, on va peut-être faire une pause. On verra. Ça dépend ce que me dit Marie. Mais on verra. Et euh, et en fait, si tu veux, je j'arrive pas à savoir si je fais plus de colère parce que je me suis débarrassée de cette réaction, si c'est parce que je réprime ma colère ou si c'est juste que j'arrive à laisser la colère et pas y réagir, tu vois. Si tu la sens Comme... pas, ça veut pas être la troisième option. Bah, ça paraît compliqué, ouais. On est d'accord. Donc a priori, c'est plutôt que je la réprime ou que. Mais ouais, donc euh, je sais pas trop. T'as jamais voulu explorer ça avec euh, un professionnel J'ai pas exploré ça en particulier avec un professionnel. J'ai discuté de beaucoup de choses avec des professionnels. Euh, notamment, en fait, euh, si tu veux, là, ça, bon, on le mettra pas dans le, dans le truc, je pense. Mais euh, en fait, euh, donc, comme je te disais, j'ai un petit, il a un peu plus d'un an. Et mmh. quand j'ai eu quatre mois de grossesse, j'ai commencé une dépression. Enfin, euh, en tout cas, je suis allée voir le médecin pour une dépression. Donc, tu vois, c'était déjà forcément pas le début. Euh, mais en gros, pendant deux semaines, je me réveillais tous les matins à 3 heures du matin. Impossible de me redormir. Donc, si tu veux, au bout de deux semaines, t'en peux plus, <rire> clairement. En plus, je bossais dans la journée, donc c'était juste... Et, euh, et donc, j'ai beaucoup parlé avec des professionnels euh, de plein de choses. Euh, mais ça, en particulier, n'est pas spécialement revenu sur le sujet. Euh, et puis, il y avait beaucoup d'autres choses à traiter, euh, notamment bah, la grossesse, le fait d'avoir des enfants. Il enfin, y, y, y a déjà tout un monde à gérer. Donc, euh, donc effectivement, je pense que c'est pas forcément ce qui est ressorti en priorité. Ouais. Mais par contre, je le travaille quand même. Et, euh, et en ce moment-là, je travaille sur... Euh, alors, pas avec un professionnel, mais, euh, mais sur la gestion de mes émotions, euh, mes émotions réprimées, etc. Voilà. Cette allusion à ton métier, ça me permet de finir dans un sens inverse. Normalement, on commence par ça, mais je voulais qu'on finisse par ça. Tu fais quoi euh, quand tu fais pas de l'art Comment tu gagnes ta vie Alors, pour l'instant, je ne gagne pas ma vie parce que je suis au chômage et que mmh. mon chômage a terminé depuis longtemps puisque j'étais en création d'entreprise. Bref, c'est un petit peu le bazar. Mmh. Mais globalement, euh, mon métier, euh, c'est euh, analyste 
euh, fonctionnelle. Donc, analyse fonctionnelle, ça veut dire que je discute avec les gens, je comprends quel est leur métier, de quoi ils ont besoin comme outil. C'est ça, l'analyse fonctionnelle. Et après, du coup, je le réexplique, euh, je le mets en termes éventuellement techniques, euh, je propose des solutions et, euh, et ça permet de faciliter la vie des gens. C'est un Ce truc a priori cool. pas artistique du tout. Alors, c'est pas artistique, mais par contre, ça demande euh, typiquement de trouver des solutions à des problèmes. Ça demande de la créativité. Voilà. Mais par contre, non, c'est pas artistique. À part quand je fais euh, peut-être des présentations Word, mais ça reste très limité, c'est sûr. Tu as parlé de création d'entreprise, tu as fait quoi En fait, j'ai participé à... Donc, c'est pas moi le, le porteur de projet, mais euh, j'ai fait une... J'ai participé à... Je, sais pas, je pense pas que tu connaisses, mais ça s'appelle Rustique. C'est euh, un parc d'immersion. Donc, le principe du parc d'immersion, c'est que c'est comme un parc d'attractions, sauf qu'au lieu d'avoir du spectacle ou des manèges ou des animaux, euh, tu vas avoir euh, un endroit clos, euh, enfin oui, un endroit limité en tout cas, euh, thématisé. Et euh, on va proposer aux visiteurs, de leur, on va leur donner une quête, et on va leur proposer de venir vivre une aventure sur le parc. Voilà. Donc là, en l'occurrence, le thème, c'est médiéval fantastique, mais ça pourrait être science-fiction, ça pourrait être énormément de choses. Ça pourrait être l'artiste, par exemple. <rire> Ce serait un, encore autre chose. Mais, mais voilà. Et l'idée, c'est vraiment euh, que la, le visiteur soit acteur en fait, de son aventure. Donc voilà. J'ai participé à ça. Ouais, C'était très, très cool. Très, très belle aventure. Ok. Tu sors et vers la suite. Tu as une idée de ce que tu veux faire euh, Ou dans l'exploration euh... euh... Là, je suis un peu en exploration et, euh, et, euh, et ben voilà, je cherche un, 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 un poste d'analyse fonctionnelle parce qu'en fait, ça me plaît beaucoup. De c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'en ai discuté beaucoup. On, on, on s'est beaucoup posé la question. Je me suis beaucoup la posé la question. C'est qu'en fait, ça me plaît énormément parce que le problème qu'on a aujourd'hui avec l'abondance des solutions et avec la technique, on a l'impression qu'on peut claquer des doigts pour avoir quelque chose. Et du coup, le, le vrai problème devient d'être sûr d'avoir la bonne solution. Et ça, c'est typiquement mon métier, tu vois. Donc, euh, je trouve ça... Et comme j'aime beaucoup aider les gens, eh ben, je trouve ouais, ça génial d'être vraiment sûr de pouvoir les aider correctement, quoi. Et pas juste euh, en leur mettant des bâtons dans les roues, sans s'en rendre compte. Cool. Euh, pour finir, est-ce que tu as un truc, un livre à recommander ou une musique à recommander Un truc à partager avec les gens qui nous écoutent Sur la créativité ou... Non, non, ce que tu veux. Ça peut être une chanson que tu aimes bien, ça peut être un livre que tu aimes bien, ça peut être un film que tu viens de voir. Euh... Un des bouquins qui m'a marqué récemment, je dis récemment, ça, je l'ai lu il y a quelques années, euh, mais qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu, c'est une série de bouquins en fait. C'est Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. Et en fait, c'est un roman de KPDP. Euh, donc ça, je pense que tout le monde voit à peu près le style. Mais dans un univers fantastique où les dragons existent, les gens savent que les dragons existent et les dragons euh, sont... Euh, euh, ont envahi la cour d'Espagne, enfin, maîtrise en tout cas, euh, sont très amis avec la cour d'Espagne, et donc on joue des agents secrets euh, de parlent, la cour les dragons. française. Les oui, 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 oui. Ah, oui, les dragons parlent. <rire> les dragons parlent, oui. Et, et non, je ne sais, sais plus où j'en étais. Mais en gros, les, on, les, les dragons sont, essayent de, de conquérir l'Europe et de revenir au chaos, etc. Et. Euh, et les et on joue et enfin les, les personnages principaux je dis on joue parce qu'il y a un JDR qui fait avec aussi mais bref on n'a même pas encore parlé de JDR on n'a pas parlé de JDR c'est pas plus mal ah, <rire> attends, attends je finis je finis je finis si si on peut en parler okay. on peut en parler mais je, je finis l'explication et après je, je parle de JDR sinon on va pas se sortir euh, 
Ah oui, oui. Et donc, les personnages principaux sont des agents de la couronne française qui travaillent à vaincre, enfin, à combattre, en tout cas, l'influence des dragons euh, sur l'Europe, et notamment en France. Ce qui est original, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de grands archétypes que Harry Potter a repris. Dans Harry Potter, il ouais. n'y a aucun archétype qui est, qui, est, qui est étonnant. Là, pour le coup, les dragons, normalement, ne parlent pas dans l'archétype. Euh... Alors, en fait, globalement, non. Mais les dragons sont quand même réputés être des, des, des bestioles très intelligentes. Euh, et ça arrive assez fréquemment que les dragons soient capables de se transformer en humains, de se faire passer pour des humains, auquel mmh. cas ils, ils parlent forcément, tu vois. Mmh. Donc euh, si, c'est quand même assez ancré dans le... Okay. Mais par contre, c'est vraiment des... Voilà, le roman de KPDP et les dragons n'ont pas spécialement quelque chose en commun au départ, quoi. Et maintenant, ils ont quelque chose en commun. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série euh, de, de livres. Et donc, je te disais, il y a un JDR. Donc JDR, c'est jeu de rôle. Okay. Euh, moi, je fais surtout du jeu de rôle sur table. Donc euh, avec un papier, un crayon, une feuille de perso et des dés. Enfin, des dés. Ou en l'occurrence, c'est pas des dés, c'est des... des cartes, ce qui est très intéressant. Bref, comme système. Euh, le jeu de rôle, c'est intéressant parce que c'est de... Quand, par exemple, quand on en parle avec mon mari, on, souvent, on, quand on présente ça à des gens qui ne connaissent pas, on dit que c'est du théâtre d'improvisation, quasiment. Ah, mais, autour du table, euh, et mais autour d'une table, à plusieurs, à raconter une histoire. Quoi. Et euh, globalement, tu vas avoir... Alors, dans le modèle classique, il y a plein de variations, mais dans le modèle classique, tu as une personne qui a une idée de, de ce que font les méchants, en gros, de ce que fait le monde si les personnages ne sont pas là. Et ensuite, chaque personne incarne un personnage et euh, agit, en fait, du coup, sur le monde. Et, voilà. et après, on, on raconte, en fait, une histoire tous ensemble autour de la table. Du coup, t'as un jeu de rôle à recommander Moi, je connais que Donjons et Dragons, tout le monde. <rire> C'est normal. Euh, bah, les Lames du Cardinal, qui est très bien. <rire> ah oui, c'est aussi un jeu de rôle. Mais euh, du coup, c'est aussi un jeu de rôle. Il a été adapté en jeu de rôle. Mais euh, oui, les Lames du Cardinal, après, si vous voulez découvrir le jeu de rôle, euh, le mieux, c'est peut-être de voir un petit peu ce qui se fait euh, sur Internet. Euh, parce qu'il y a beaucoup des parties un, un jeu de rôle que j'ai beaucoup aimé qui est très différent par exemple de Donjons et Dragons pour prendre au contraire vraiment quelque chose de, de très différent euh, ça s'appelle Starcrossed c'est un jeu où on joue à deux euh, ou en tout cas euh, qui est prévu pour être joué à deux ça pourrait se jouer à plusieurs et ce serait très intéressant aussi euh, où en fait le système de résolution puisqu'en fait quand tu décides de faire quelque chose il faut qu'on sache si tu y arrives ou pas en gros et au lieu de dire ah c'est le, le mec qui décide déjà de tout le monde de tous les méchants de savoir si tu réussis ou pas c'est à un moment les gens ils vont dire mais euh, c'est pas très sympa ton affaire et du coup on a un système de résolution et donc là le système de résolution c'est une tour de Jenga Oula. je sais pas si tu connais mais en gros c'est des, des, des petites piles, piles de bois, bois ouais, voilà, très bien et, euh, et du coup c'est une donc tu joues deux personnes qui sont euh, en fait euh, attirées l'un par l'autre donc vraiment tu vois un style déjà très très différent de Donjons et Dragons et, euh, et en fait on essaie de raconter leur histoire donc on a euh, des scènes au départ donc la, première, la rencontre par exemple au début voilà il y a plein d'inspirations et donc à deux on raconte l'histoire et en fait euh, on, au fur et à mesure quand on fait des mouvements qui nous rapprochent on va tirer sur euh, le, ben, voilà on va prendre un Jenga et le mettre au dessus et, euh, et en fait la, quand arrive la conclusion de l'histoire enfin non plutôt c'est pas ça quand la tour tombe arrive la conclusion de l'histoire et en fonction du nombre de, de, de mouvements que vous avez fait pour vous rapprocher, donc de, de petits morceaux que vous avez pu enlever et, et remettre, euh, votre fin, elle est heureuse ou elle n'est pas heureuse Enfin, elle, elle, vous avez plus ou moins réussi à vous rapprocher et à créer une histoire d'amour qui dure, quoi. Et vraiment... tu peux, bien sûr, c'est autorisé de pousser la tour. <rire> c'est écrit, tu vois. Donc voilà, c'est super intéressant. Très différent, du coup, de Donjons et Dragons, justement. T'as vraiment plein, plein, plein de loisirs différents. C'est un truc de ouf. 
Yep. Euh, merci à toi, Héloïse. Si les gens veulent te retrouver quelque part, tu as parlé de chaîne YouTube, tu as parlé de... Est-ce que tu as un endroit où tu voudrais que les gens euh, viennent te retrouver C'est vrai. J'ai parlé de plein de choses. Pas obligé. Euh... Mmh. Ben, ma chaîne YouTube. Comme okay. ça, euh, ça me fera une pression pour euh, aller euh, continuer mes vidéos. <rire> pour l'instant, il y a trois vidéos. Ça s'appelle Experiments and Adventures. C'est en anglais. Euh, donc ça peut être un peu euh, rébarbatif pour certains euh, et il euh, y a des vidéos artistiques et il y a des enfin, y a, y a c'est facile il y a trois vidéos il y a deux vidéos artistiques l'avantage c'est que je ne parle pas pendant ces vidéos donc là il n'y a pas de question de savoir si c'est un anglais ou pas <rire> mais euh, ouais Experiments and Adventures Super. si vous voulez suivre un petit peu merci Louise merci Nicolas Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. Ciao